0: Você está na
1: www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.
0: Boa noite.
1: Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. É, estamos às 18 horas e 16 minutos, no horário de Brasília. Iniciando um pouquinho atrasado por conta de aspectos técnicos. Hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco o nosso querido amigo. Já, já estou lhe tratando assim. Ah, obrigado. Somos irmãos, irmãos, né? Sim. E é, irmãos de. Do meu filhos do mesmo pai, irmãos é? de certeza. consanguinidade. Com certeza, né? Leão. E o Ademir, ele é um trabalhador da, da, da Casa Espírita, é. Fernando Mala, Malta de, de, Campos. de Campos, e ele... Você dirige lá o, o departamento de infância o e juventude. Dige, isso, né? sou coordenador e da ótimo. área de
0: infância e juventude. Isso, também.
1: que ótimo. E ele vai trazer... Uma contribuição nossa sobre uma questão muito interessante. É o que eu estou fazendo na casa do pai. Nós sempre iniciamos com uma, uma breve leitura, de, sempre de Emmanuel, porque o Emmanuel sempre traz para nós muitas luzes, né? Sempre. Sempre. E hoje nós vamos ler aqui do livro Fonte Viva, é, a mensagem de número 127, é, uma, intitulada Humanidade Real. É, e Emmanuel, nesses, nessa série, é, que ele aborda mais especificamente um tema do Evangelho, ele extrai de um, é, de um versículo do Novo Testamento, extrai um versículo e traz para nós algumas reflexões. E hoje ele faz isso com o versículo 5 do capítulo 19 de João. Eis o homem, afirmou Pilato, né? Apresentando Jesus. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria a convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguê-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima, diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Belíssima né? a mensagem. E a gente extrai daqui é, uma, um, uma lição muito importante que é aquela que nos diz que é a nossa conduta íntima, a nossa seriedade diante à vida, ante aos convites do pai, né? aquilo que ele quer que nós façamos. É, esse conjunto de coisas é que nos dá a força moral. Mesmo os mais terríveis inimigos se sentem, é, se dobram diante dessa realidade. E, e isso... É importantíssimo, porque não só os algozes se dobram, mas como também o próprio ser se encontra fortalecido, uma consciência tranquila ante as adversidades. Não é? Com
0: certeza, ele finalizou de forma belíssima. É, ele diz a real é,
1: humanidade. Ele diz, é, rememorando, pois semelhante passagem recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade, a humanidade real, real. <risos> por enquanto nos sentimos essa, humanos
0: é. porém não tão perfeito mas ainda nos julgamos perfeito é. e ainda seguimos é, é, com essa convicção de que Estamos convictos da verdadeira né, humanidade. Mas que, 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 que humanidade real é essa, né, que é. o Cristo nos mostra, é. o caminho dele nos, é. nos leva, nos direciona?
1: É, e essa humanidade real só pode ser percebida, sentida, por aqueles que procuram vivenciar essa realidade do
0: Evangelho, né? Com certeza, fora disso. Através das lições de Cristo. É,
1: então, a gente pode conhecer o, os ensinamentos de Jesus, é, mas se a gente não vivenciá-los, não nos habilitamos a essa condição de imunidade, é as tentações, as, aos golpes vindos da vida, que sempre surgem nessa nossa caminhada. É, você gostaria de fazer
0: a prece? Com certeza. <risos> Agradeço até a oportunidade. E antes da prece, quero desejar boa noite né, a todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nesse momento de estudo e de troca, né? É, que possamos juntos, nós encarnados e desencarnados, nós cristãos que seguimos unidos dos dois planos da vida, e os nossos irmãos também que nos acompanham através dessa frequência maravilhosa que é a Rádio Brasil. Que possamos juntos sentir a presença meiga do nosso Mestre Jesus, pois é com Ele que caminhamos desde sempre. Que possamos também ser conduzidos pela equipe espiritual que acompanhe este trabalho, nos trazendo inspirações e que possamos aqui falar o que o nosso Mestre amado nos conduz, nos direciona e nos intui, hoje e sempre. Que assim seja.
1: É, nós gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que é Sim. importante a, a participação, né? Com certeza. De todos, na medida do possível, porque isso enriquece o programa. Aprendemos Curtindo, mais. Compartilhando, encaminhando para um parente. É, né? Porque dessa forma a gente, com essa participação, a gente Aprende mais. Sim. sim. É? Essa troca de experiência, de, de ideias, de visão. Isso é, é muito bom. Então, você é nosso convidado também, especial. <risos> é, Ademir, o, o tema de hoje ele é muito interessante. Que filho,
0: sou eu na casa do
1: pai. É. <risos> Que filho sou eu? É, que filho sou eu na casa do pai. É, aí eu, eu começaria lhe perguntando
0: o, o que é a casa do pai. Pois bem. <risos> é, eu venho sempre, assim, através dos estudos, né, é, percebendo a fala do Cristo, a fala dos nossos irmãos, é através dos ensinamentos, através das psicografias, através dos livros. Hum. E me chama a atenção, né? Que sempre direcionamos ao pai. E é comum, até é, falando de uma forma material mesmo, na sua conjuntura social, a gente buscar o pai, né? É. Então, o pai é nossa referência. Referência de liderança, de ensino, que nos conduz, é. né, nos primeiros Ele passos. de segurança. Né? Segurança. É. Nos mostra o caminho, não é? Infelizmente, alguns pais <risos> é, ainda mostram caminhos não tão bons, não é isso? E comecei assim a me perguntar: e que filho sou eu? Né? porque é muito fácil escolher o pai. Não é isso? Então, de uma forma religiosa, é, é lógico que usamos né, de forma, digamos que, mitológica, é, o, o, o cão, o demônio, no espiritismo falamos obsessor obsessor, né? é, daí se você puder escolher, que pai você vai escolher? Se quer aquele pai mau, não é? Ou você vai querer um pai que é todo poderoso? Então, de forma religiosa, já sabemos que pai escolher. Não é isso? Daí fica fácil, mas só escolher o pai, já estou salvo? né? Em buscar as escrituras que esse pai manda, né? esse pai que não vejo, não consigo materializar, mas as religiões abordam de forma belíssima. Os espíritos superiores né, nos descrevem de forma assim, fantástica. E me via muito essa preocupação né, de não quero servir ao verdadeiro pai, ao Deus. E direcionamos, muitas das vezes, seja de forma consciente ou inconsciente, ou, 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 inconsciente, total responsabilidade é o pai. É tanto que no na, na nossa civilização atual, se a se formos menores que 18 anos, né? Quem é que paga a conta? <risos> não É isso? É. O pai, o responsável. E, e carregamos isso também para nossa religião. Nos apresentam o um pai que tudo vai solucionar, independente do que provoquei, do que fiz. E algumas religiões, elas até vão além e dizem assim, que na hora que você escolhe esse pai e fala perante a, te, a testemunhas que está arrependido de tudo que você fez, você já vai para o céu. Você <risos> vai estar lá, sentado do lado do pai. Não é verdade? É. E, e, e muito fazemos para estar do lado desse pai. E me veio essa, essa, esse questionamento. Hum. Que filho sou eu? Porque quando, quando vamos ver, observar, ler, debater nos estudos, nas nossas instituições, ou, ou aqui, né, nesse momento, vamos é, é, falar sobre os ensinamentos do Cristo que é o nosso irmão maior né? e que nos traz esse Pai amoroso, bondoso, que tudo fez, que tudo faz. Inteligência suprema. Mas que nos convida a ação, não é? é. Mas aí que ação devo tomar? Aí falamos assim, a maior referência é Jesus. Como a, a leitura nos trouxe, né, de preparação. Parece até que a leitura
1: foi. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Leone. Não Eu foi tenho, por nós. É,
0: pela espiritualidade. <risos> é. Não é? Então, começamos a perceber que o Cristo, ele fala, sou. Sou. Não é? Sou o caminho, a verdade, a vida. É, e, e tendo ele como irmão, isso já trazendo assim, uma, uma percepção de avanço, digamos assim, né? de aceitação dessa vida futura que tanto falamos, já começamos a perceber que temos uma referência também de irmão. E vamos percebendo que os ensinamentos eles nos cutucam, nos convida diariamente a perceber o que sou. Então, que filho sou eu na casa do pai?
1: Aí a pergunta inicial. É a pergunta inicial. O que é essa casa? A casa. Como a casa,
0: de forma, é, é, digamos assim, mais abrangente, já desmistificando, desmaterializando, hum. ela é o universo. Não é? é? Mas vamos um passo de cada vez. <risos> <risos> Para o filho que ainda é materialista, hum. ah é ateu, não crê, não tem religião, não sabe quem é Jesus, muito menos quem é Deus. Não é? é. Então não fica difícil também basta ele querer se observar em sua família uhum. qual o seu papel naquela família uhum. quais são as minhas atitudes atenção, Fique à vontade quais são as minhas atitudes que é, o que venham aprendendo porque aos poucos o pai vai convidando o filho a caminhar a dar os primeiros passos aqui na terra não é é e vai mostrando esse, esse filho um mundo novo a cada dia. A cada dia é um mundo novo para esse filho. Então se a gente se a gente busca essa estrutura materializada, não é isso? Onde a gente a gente aprende quem é o pai, que a família é feita pelo pai, pela mãe e aí surge o filho. Então eu acabo descobrindo que eu tenho uma casa não é isso. Então, o meu papel, ele vai ser construído diariamente. E aos poucos vai sendo cobrado nesta casa, material, algumas responsabilidades para esse filho. Então, ele vai tomando ciência de que ele precisa fazer algo. Ele vai assumindo ali responsabilidades. E diante dessa casa material, ele vai descobrir uma sociedade, outras casas. E esse filho, ele é conduzido, óbvio que está corretíssimo os pais, mostrar o futuro, né? vou usar até o futuro presente, para a vida, agora não a vida futura, que é o primeiro passo, estamos na matéria. Não é isso? Então, quanto filho nessa família ainda Nessa construção material, sem nenhum contexto religioso, vamos imaginar aqui um filho que não sabe o que é o espiritismo, sabe? Hum. Como já dei o início trazendo aqui, vamos imaginar uma, uma família que não sabe o que é Deus, nunca falaram, mas ele já começa a ter uma base. E começa a ver que tem outras casas. E ele aprende ali que tem que ter uma determinação para escolher uma casa. Uma morada, porque a casa do pai fica pequena, <risos> não é verdade? Do pai terreno. E do pai terreno ainda, então um passa de cada vez. Então foi quando eu fui construindo essa fala, hum. construindo essa casa, hum. não é? Então é preciso referências, é preciso é, é um, uma referência que envolve não apenas a minha família, eu vou descobrindo, Desse lar material Mas como se movimenta toda uma sociedade Eu começo a descobrir que horas eu devo sair Que horas eu devo voltar Começo a descobrir com quem eu ando Até o limite que eu posso ir Esse filho cresce e Eu, eu filho, cresci E vou desbravando novas fronteiras Buscando os novos horizontes não é isso e aí chegamos não vamos mais imaginar aquele filho lá tá da, <risos> da pré-história que vimos lá nos livros né <risos> óbvio isso aí a gente usa como referência hum. né de onde viemos nessa nesse planejamento da casa planeta hum. não é isso mas como quanto estrutura é, é, é social esse filho percebe que precisa ir além, precisa desenvolver uma sabedoria. E aí ele busca referências de como fazer, precisa, como pescar. Precisa impor a si mesmo, a si mesmo. disciplina. disciplina. É. E aí vai surgindo os instintos. É. não é? Muitas das vezes a gente vê o pai só foi até a cidade de Maceió, mas o filho rompeu fronteiras o seu instinto, a sua necessidade de desbravar novos horizontes, foi além, deu a ele essa, essa, essa sabedoria de ir além. Então, chegamos hoje em um momento em que, em que nos sentimos filhos inteligentes, filhos, assim, é, é, digamos, estruturados com uma base intelectual, é Pode não ter o material, mas a grande maioria da nossa sociedade já tem o conhecimento do que pode adquirir quanto material. Eu posso não ter alcançado hoje um palaceito, uma casa num bairro referência, mas eu já começo a conduzir o meu filho a observar isso. E mostro para ele que existe essa possibilidade. Eu posso hoje não ser o profissional referência do país, do mundo. Mas o meu filho, mesmo que eu não mostre isso para ele, ele vai descobrir. Então a gente começa a perceber que os filhos de hoje, mesmo que os pais não mostrem a, a vara de pescar, o que é a linha o anzol e o que é a isca, ele descobre por si só. Não é verdade? É. Então, esse, esse tabu, digamos assim, essa barreira já quebramos. Então, a gente começa a ver um filho que está bem, bem é, digamos assim, já, já tem uma assessoria tecnológica, não é? E, como, e, e, e reforço. Se ele não tem o acesso, ele já sabe que existe. Não é verdade? E aí a gente se depara com um vazio. Né? Vamos aqui trazer um filho que cresceu, alcançou, foi bem conduzido, alcançou os status necessários da sua tribo, da sua comunidade, da sua sociedade mas ainda fica um vazio, que é o tão falado vazio existencial, a solidão. E, e ali é, você vai percebendo que falta algo, que de repente as suas referências não foram tão completas como parecia, não é verdade? E você tem que ter outros... Outras referências, outros orientadores, muitas das vezes a sua comunidade já não serve mais para a sua, digamos, a sua visão, a sua busca, que você não sabe ainda qual é. E aí vem o Espiritismo e nos revela esse vazio, essa construção de que filho de fato você deve ser. Não apenas aquele filho que carrega consigo os diplomas, não é? Os alcances materiais, os alcances tecnológicos. Afinal de contas, eu fui um filho bondoso, cumpri com tudo que manda o figurino, não é? é. Mas ainda não me sinto um bom filho. O mundo me revela que eu não sou um filho perfeito. E já estou bem aparado, obrigado por tudo que o mundo pede. Já não existe mais títulos a ser alcançado. Já estou desbravando novos planetas em busca de novidades uhum. do que encontro lá em busca de ampliar mais ainda o meu conhecimento, não é? E que bom, é. não devemos desmerecer esse avanço. Isso. Mas aí vem o Espiritismo, vem o verdadeiro Evangelho trazido por Cristo, e ele muito bem fala, o eu sou. Então é onde vem a necessidade. Que filho sou, nessa casa coletiva que me deparo, não mais a minha casa lá do condomínio, da minha rua, <risos> mas essa casa que eu venho desbravando até aqui, onde estou, independente da idade, independente das suas necessidades intelectuais, não é? Então, é justamente essa casa, essa casa coletiva, que tanto nossos pais, tanta literatura fala, o mundo é teu, não é? é? A gente, para dar liberdade a um filho, o que, é que a gente fala? Vai que o mundo é teu, está pronto. O que você quiser, você pode, você alcança. O mundo te pertence. Pertence aos, aos ousados, né? A gente
1: não ouve isso.
0: <risos> isso, exatamente. É.
1: Mas aí você, e aí você... veio essa casa,
0: hum. veio essa necessidade de falar um pouco que casa hum. é essa. Hum. E aqui a gente já está começando a desfazer essa casa, já não é mais a casa da tribo. <risos> né? Não que eu tenha esquecido, mas não, só para recapitular, Não é mais a
1: caverna. Não né? é
0: mais a caverna. E aí no, 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 nos deparamos com hum. a casa que não é mais o bairro. Hum. Percebe? Uma liberdade, então, é exatamente como o nosso pai terreno diz, o mundo é teu, a casa é tua. Não é? É. E descobrimos que, de fato, diante de um alicerce, não é? Bem estruturado. Financeiramente, falando, você percorre todo o mundo, não é? <risos> é. Diante de uma estrutura de apoio, é, é, você pode desbravar o mundo com a sua... Digamos assim, com, com a sua inteligência. né? Tem pessoas que conhecem o mundo através das competições, não é? é. Competições de jogos, é. através dos intercâmbios das do faculdades, trabalho. do trabalho é, é transferido. É. E, e muitas das pessoas conseguem percorrer o mundo em um clique. Hoje. Então o planeta, ele deixa de ser novidade para gente através de um clique. Basta você abrir um documentário sobre o planeta. Não é verdade? É. Você já desbrava, já, des já descobre as culturas, a diversidade de pessoas, já começa a perceber que você não é o único, então você já vai baixando a bola, <risos> então o planeta já não é só tão teu como <risos> teu pai disse você já começa a ter uma visão de um planeta coletivo sim e aí vem as leis que você tem que cumprir a cada passo que você dá sair da minha estrutura sair da minha manada ali, da minha tribo da minha sociedade já tenho que me adaptar a novas leis então já passo a ser um filho não é dessa dessa casa chamada planeta que tem sim que se adaptar às leis terrenas não é verdade?
1: Ademir, voltando um pouco ao início Fica da sua vontade. fala, é, é, como é importante você receber no lar, na, no seu berço familiar, essas orientações que poderão nortear a, a sua caminhada quando jovem, adulto, não é? são felizes aqueles que têm essa oportunidade. É, porque a gente observa a, a sociedade assim, um tanto cruel em relação a isso. A destruição da família, os jovens sem referência, sem disciplina, de valores assim, tão estranhos. Né? Então, quando você tem isso lá no início... É, você tem uma, uma, uma boa possibilidade de acertar nessas descobertas. Eu vi uma, 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 um card uma vez de uma, um, um, um pai com um filhinho pequenininho vindo acompanhando ele e o pai dizendo para o filho: olha, você tenha cuidado por onde anda. E ele disse, você também, porque eu estou lhe seguindo. <risos> então, nós, pais, é, somos referências para os nossos filhos. A gente pode até nem ser, ser muito conversador, de é, verbalizar as coisas e tal, mas o nosso comportamento... É, reflete muito na vida dos filhos porque eles observam. Com Sem um, um episódio singelo, mas muito significativo para mim, o meu filho mais novo, ele deveria ter uns cinco anos. Ele era muito assim impetuoso, de muita força, né, de querer resolver as coisas assim. Eu digo, Dani, é as coisas a gente não resolve com a força, a gente resolve com o jeito. Tá bom, o tempo passou. Ele já, em torno dos seus 25 anos, eu estava lá tentando trocar o, o pneu do carro e tal, aquela luta, aí ele, ótimo, um homem já, pai não é com a força que a gente resolve as coisas, é com o jeito. Sim. <risos> Olha só, eu falei a ele isso, falei para ele isso, ele deveria ter uns cinco anos. E não falei mais. Veja como essa frase ficou ali marcada, né? E. Não é só a fala, eu, eu acho que a fala é importante, mas, certo. sobretudo, é a vivência da fala. É. Né? Então, isso, para nós, é muito importante. E, e essa descoberta toda que você se refere, dessa caminhada, ela não é feita assim, de uma forma o um clique, no, no, como estamos acostumados. Um, é, um, um, um ou dois cliques, quando mágica, gostamos. Né? Não é. É, isso é fruto de um esforço pessoal, de Sim. uma busca, um querer. de descoberta, de, de, que, de querer. Né? Sim. Sim. E a gente sabe que a espiritualidade vai nos auxiliando na medida em que a gente... É, faça um esforço, ainda que mínimo, nesse sentido. Ela Sim. vai aproveitando a nossa boa vontade e vai nos ensejando as oportunidades de aprendizado, de abertura mental. Né? E,
0: e Jesus, desde o princípio, ele hum. vem nos, nos trazendo essas orientações. E né? Quando ele fala das várias moradas na casa do pai, do pai ele já, com, já começa a nos colocar na posição de filhos, não é? é. Não estou aqui querendo desmanchar a estrutura que foi criada em um lar, que não devemos, óbvio, que todos nós necessitamos de uma identidade, de construir essa identidade. A hierarquia ela deve existir, sim, mas para nós que estamos espíritas, já sabendo que ela tem que ser pautada na moral. Não é? é. E para alcançar essa moral, também já foi né, revelado. É através do amor. Para alcançar esse amor, necessitamos mergulhar na humildade. Não que eu, este que eu tenha que estar que tá, é, 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 diante do filho... Tá, também sou filho. Você é filho, então vamos estar brincando, né? Somos irmãos. Não é esse convite que você falou. Se eu sei que na, na atualidade estou como pai, como vô, como tio, sendo uma referência nessa estrutura de lá inicial, então tenho que tem que partir de mim já. Essa, essa esse primeiro passo de mudança para que venha refletir e, e quando Jesus nos convida a essa mudança já nos revelando que há várias moradas não é verdade? aí onde entra mais uma vez importante saber que filho eu sou porque o meu pai tem várias casas então, tá, vamos trazer para o agora é, eu tenho um condomínio com diversas casas, né? Aí ah, fica diferente para o mar. Então geralmente a gente quer comprar aquela casa que está mais próxima ao mar, que tem acesso ao mar, a piscina, né? Então é o que há de melhor para os olhos aqui, terreno? Só que meu pai impôs regras. Merecimento. Eu vou ter que me esforçar para merecer aquela casa lá da ponta que eu tanto hum. quero. Ah, mas eu sou um filho que gosta mais de esporte. Então já não quero tanto aquela casa lá da, do mar. Eu não gosto de meditar, nem gosto de maresia, uhum. o, o barulho do mar eu não gosto. Eu gosto de futebol. A minha casa no condomínio eu quero próxima quadra, próxima academia. Mas vão ter regras para alcançar essa casa. Então Deus, quando temos Deus como pai, né, já chegando aqui nesse ponto. Então, como eu já falei no início, a casa como o universo. Então, quando Jesus nos revela que essa moradia era é no universo, eu não tenho como plasmar aqui o que é o universo. O que é algo de grande, de imenso. Então, ainda não consigo recordar. Por isso que eu recorro à literatura, a um bate-papo como esse, aos materiais que vai me revelar o que é o universo, o que é essa coisa grandiosa. Aí imagine, né, que é Deus, que pai é esse. Então, como eu vou saber que filho daí você, uhum. se esse pai não está diante de mim igual o pai terreno? Epa, esse caminho não. Ah, não vai ganhar aquela casa, a casa lá, ó, próximo à praia, nem ver. Nesse condomínio aqui você não vai nem entrar. Não se soçou o suficiente, não é? Então essa é a regra para esse pai. Mas quando falamos, como Jesus já vai nos revelando, que somos todos irmãos e assim ele, ele se comportou, assim ele nos ensinou, assim ele, ele, ele nos abordava, nos chamava, né? Então, assim ele falava, para chegar ao pai, é por mim, não é? Então, temos que estar atentos nesses e ensinamentos.
1: Como, como a gente pode entender é, é, essa afirmação de Jesus? É, para chegar ao pai é por mim como a gente pode
0: entender como podemos entender hum. que é por ele hum. pelos passos hum. que ele caminhou hum. não é? então se existe um universo um condomínio top de linha né? que é o que queremos alcançar um condomínio que não tem confusão um condomínio que na hora certa baixa o volume do som, não é? é. Um condomínio com Wi-Fi liberada. Olha só que legal! Acesso permitido a, a hora que você quiser, sem correr nenhum risco. Com uma supervisão tamanha de um exército, você vai se sentir altamente seguro. Para chegar nesse condomínio, degustar um pouco da essência desse pai, você tem que seguir o irmão mais velho, que já alcançou, que já afirmou, que já demonstrou para você como acessar, que ainda diz para você que se fosse o contrário, ele ele mesmo diria. Se tudo que ele diz, tudo que ele ensinou, fosse mentira. Ele mesmo diria. Então é através da prática, não é? é. Então, para trazer para a nossa vivência, nós que somos espíritas, que falamos assim, a ah, minha casa espírita, não é? Sou um filho do Pai ali na casa espírita. Eu tenho que caminhar nesta casa como Jesus caminhou. Eu tenho que receber. O irmão que caiu, recaiu, que não alcançou ainda essa casa tão sublime, tão superior, que eu já conheço e ele desconhece, assim como Jesus o fez. Aí eu trouxe aqui para a gente até refletir sobre a educação. né? Quando o Leandro Diniz nos diz assim, é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoa. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Então, ele ele nos traz também o que você já falou, o quanto é necessário que isso seja feito desde a infância. Mas eu vou além, porque a gente, nós cristãos e espíritas já conhecemos uma outra infância. Uma infância também que já nos foi revelada. A verdadeira infância. A infância espiritual. Não é? Então, através do nosso próprio comportamento, vamos estar no autoavaliando e colocando na nossa própria balança o quanto falta não é? Yeah. Alcançar o tesouro, que tesouro é esse que eu devo alcançar? Que na balança vai ficar de igual com esse irmão mais velho que já alcançou? Não mais o, te, o tesouro terreno, <risos> não mais o, o is, os diplomas, como eu mesmo falei, a, a poupança né, grandiosa, não mais os QIs borbulhando, não é isso? E sim, da transformação em essência. É o que nos revela hoje, assim, o espiritismo, o nosso verdadeiro eu. Não é verdade? é, é Não à toa, estamos um momento muito é, é alegre, visualmente, um momento de muitas festas, bailes à fantasia, não é que muito bem reflete o nosso comportamento diante da sociedade, diante desse dessa casa, é um ótimo momento agora, não só para se divertir, mas de se observar que filho estou sendo na casa do pai, uhum. diante da sociedade, que alegria estou tendo, e o que está me, me, digamos assim, proporcionando essa alegria. Então, podemos colocar uma roupa bonita, uma máscara. Muitos se revelam através daquela máscara, através da fantasia. Fazem coisas que jamais imaginariam fazer no seu trabalho, na sua casa. Mas a máscara que não dá para identificá-lo, faz com que ele tome a liberdade de ousar, não é? De se transformar, ou melhor, de se auto-revelar. E através dessa autorrevelação, vamos estar quantificando de forma sincera o quanto eu ainda estou próximo ou distante do meu irmão mais velho, Jesus. E tanto outros irmãos temos, André Luiz, irmã, não é? é? Francisco de Assis, irmãs, irmã Dulce. Sheila, Meme. Então percebe já temos assim um, um, uma biblioteca de irmãos. Já temos assim é, é um material digamos que riquíssimo e belíssimo de exemplos de irmãos. Mas falta ainda essa revelação do que sou e observar essa, o que sou, amedronta essa descoberta, né? essa, descoberta é. essa descoberta do que realmente sou. E daí, diariamente, eu tá tirando essa máscara que eu só utilizo, é. né? É. Não Agora, só, no, não utilizo só no Carnaval, nos é. bailes de máscaras é. ou festas da fantasia. É. Utilizo assim que abro meus olhos, é. ao acordar, diante da minha família diante da sociedade, dos meus colegas de trabalho. Então, tenho que revelar para mim mesmo quem realmente sou. E não temer. Não temer o pai como o pai terreno que pune, né? e pune muitas das vezes de forma severa. Se a gente for buscar as formas de punição, a nossa cultura, nossa, é triste. A gente chora aqui só de trazer exemplos. É. Não é? De forma de punir. E daí a gente percebe que o Cristo nos mostra que a forma de conduzir não é mais o açoite. Não é mais a forca. Não é mais a crucificação que se viu para ele em sua época. Hoje, já buscamos a terapia <risos> para um filho. Então, percebe a evolução? Hoje, já buscamos a religião como cura, como revelação desse verdadeiro eu, nessa construção de que filho devo ser realmente, porque ainda não sou é.
1: o eu filho adendo. como um Cristo. E essa é. descoberta é assim eu sempre comento que é, é importante a gente ter uma imagem, um, um espelho, para onde a gente mire, Sim. se veja o exemplo, o modelo, para que a gente tenha uma referência. Né? Com certeza. Então, esse exemplo, para nós, é Jesus. Jesus de filho né? mais velho. É a, a referência. Não basta eu saber que preciso me transformar, me melhorar. Mas é para onde? Pra percorrendo que caminhos? Eu preciso dessas referências, dessas referências. que são trazidas para nós por Jesus, tanto pelos seus exemplos, Sim. como por ensinamentos, palavras. Com é? Então, a gente se, se mirando é, nesse, nessa, nesse quadro, nessa referência, aí a gente começa a se conhecer melhor, Sim. a descobrir que a gente já tem algumas virtudes, ainda que pequeninas, Exatamente. mas que temos muita coisa ainda a conquistar. E, e muita coisa que a gente nem se dá conta. Aí já nem dá um nervosismo. Nem como uma coisa boa, nem como uma coisa má. E já Parece dá um, um nervosismo.
0: Nós mesmos, Isso, mas... dá um nervosismo e uma insegurança, porque hum. para tudo se existe uma data limite. Percebe? Eu, até os meus 18 anos, eu tenho que ser um bom filho. Então, eu já tenho que determinar quem sou, o que quero, que profissão. E se a gente vai... É, 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 o Haroldo, no, no livro A Bússola e o Leme, hum. ele faz uma pirâmide muito legal, super indico, que é da evolução do ser, hum. né, das nossas reais necessidades, é, até os 40, e aí vai dos 40 a 80. Hum. E ele faz essa conexão de pirâmide, que ao nascer, você vai chegando próximo a 80, descendo a pirâmide física, hum. Não é? se nivelando a pirâmide, a pirâmide física ao mesmo la, o lado oposto da pirâmide, da, em sua base hum. na estrutura física hum. ao bebê nas necessidades físicas mas ele traz também esse, o, o eu sou o meu comportamento o porquê na pirâmide eu estou com, com 50 mas no eu sou eu estou ali no na vivência espiritual, evolução espiritual ainda estou lá no, no 10 anos aí eu vou descendo na minha estrutura física né? já com meus diplomas já bem resolvido socialmente e tudo mais mas em espiritualidade e em moral não cheguei nem na adolescência uhum. e hoje você já vê crianças que já modificando essa pirâmide. Que já na sua infância, em sua essência, já diz, a formiguinha não, papai, não mata. Não, a formiguinha não. Ah, papai, vamos levar o gatinho. tá na rua. O senhor falou que tem que fazer o bem. Ah, papai, um velhinho, um idoso, não é um doente. A borboleta, enfim, que se sensibiliza com toda a estrutura da lei natural, da lei de Deus. Então, se eu falo que o pai tudo fez, tudo faz, tudo constrói, eu aprendo ao mesmo tempo que tenho que respeitar esse pai. Então, não fica difícil. Ah, eu descobri que meu pai, eu tenho que desconstruir tudo que ele mostrou de verdade, o certo, de bem, de mal que na verdade o bem que ele me conduziu é o mal que a sociedade me diz que que eu carrego. Né? É assim. Então eu tenho que reconstruir. Não vai ficar difícil porque para permear, para alcançar esse pai ainda não materializado, eu já tenho referência. E os primeiros passos que devo dar não é mais aqueles passos para fora, para desbravar o mundo, é para desbravar a mim mesmo, para reconhecer a mim mesmo. Ah, mas o Cristo disse a Demi que eu tenho que praticar caridade. Igual o pai da casa, de lá de casa falou, minha mãe falava muito isso. Eu sou de interior, eu sou menino de interior, por mais que hoje moro na, na, na cidade. Então eu lembro quando minha mãe levava para o grupo escolar, era comum, a passava num caminho, um canavial, e você via ao longe as pessoas cortando cana. A tecnologia das máquinas ainda não tinha chegado até lá. Eram um, era um, os primeiros trabalhos para aqueles que não conseguia desbravar hum. até a capital, até as cidades mais desenvolvidas, hum. como eu imaginava que aquela rua, aquele povoado, né, aquela, aquele vilarejozinho era o, era o todo. Meu parque de diversões era o rio. <risos> Não é? quando minha mãe lava roupa, então aquele era o parque de diversões que eu conhecia. Ali era minha internet, meu YouTube, meus, enfim. Então, eu estou querendo chegar que para reconstruir tudo isso, não é? a gente tem referências, mesmo que equivocadas, mesmo que não perfeitas. Então, ela falava o quê? Falava, ah, mãe, eu não quero ir hoje à escola, porque eu tenho em mente as brincadeiras, que né? eu queria hoje para o Rio. <risos> Ela falava, ó, você vai escolher. Ou você vai à escola, ou você vai ali, ó. Tá vendo lá aquelas pessoas cortando cana? Não desmerecendo a profissão, nem o esforço dos nossos irmãos. Mas eu temia. Então eu, nossa, não quero cortar cana. É muito difícil. Eu pequenino, seis, sete anos. Então eu era menor que uma se é, você conhece Strohvinga, sabe, chamava uma foice, enfim, é. que, que cortaram. Então eu, eu falava não, não tenho nem tamanho, ela, você quer ir para lá ou para cá? Eu para cá, não é? Então ela já apresentava alguns caminhos, ela que ela ainda não tinha alcançado, mas já sabia que era o bom caminho. Então ela já tinha na, na sua vivência, através dos seus instintos, das suas recaídas, das suas aventuras, percebido que seus filhos deveriam percorrer outros caminhos... que para ela ainda era desconhecido. Mas ela nos apresentava assim como o Evangelho diz. Ela sempre que puxava no dele, dava uma correção... seja um homem de bem. Onde chegar, não pegue isso do coleguinha... não faça fofoca, não me Sempre fale a verdade. Seja um homem de bem. E olha que minha mãe... <risos> É, eu não consigo definir a religião dela ela não acompanhava a religião mas ela sempre direcionava hoje eu descubro por que, que eu principalmente ela levava a igreja hum. porque era comum eu ouvia algumas coisas viu algumas coisas e falava mãe eu saía do quarto desesperada aí ela eu lembro dela convidar alguns evangélicos e fazer algumas orações Sim. por mim, enfim, não tinha o espiritismo ali por perto. Então era o que eu tinha, a escola dominical, né? E ela e ela sempre me levava à igreja. Mas veja que mesmo os nossos pais, através das suas vivências, ele vai mostrando. Não é? O que devemos fazer, de fato? Então vem o Cristo e nos revela o homem de bem, meu evangelho. Então, ser bondoso, as virtudes que você falou, ser caridoso, praticar a caridade. E ali ele, ah, vai tá estar difícil para esses meus irmãos. Aí ele diz assim, vou resumir para vocês. Ó, oh, ama o pai, né, sobre todas as coisas que tem aqui nesse condomínio, nessa casa. É. que tu chega lá quando é. <risos> eu cheguei é. e tu vai ter esse contato direto com ele meu Deus, meu Deus. aí tem mais ama o próximo e faz a ele tudo aquilo que quer para si aí quando a gente descobre isso a gente se atropela a gente quer fazer de qualquer jeito do nosso jeito aí vem por exemplo a, 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 a eu, eu botei aqui a pesca né para que a gente revelar para que eu, eu trouxesse também para gente é, um, uma fala por exemplo da, é, de, da Irmã Dulce onde ela diz assim é, ajude né? busque fazer o bem pra, é, pra, é, e fazer esse bem não precisa para muita gente e quando decidir fazê-lo comece é, é, aliás faça o bem ao próximo o máximo que puder mas comece pelo mais próximo e o mais próximo é você mesmo é exatamente isso então Cristo o tempo todo eles nos, nos interrogava você quer vem comigo o que queres não é e aí vamos nos revelando como filho desse pai maior na nossa conversa até aqui já descobrimos não é que que pai é esse que a casa é o universo que eu sou até um espírito uma essência e o Cristo nos fala que assim como o vento que sopra a hora que quer aonde quer né assim seremos livres como espírito. Quando, Ele, quando a gente conseguir a, se habilitar para tal. Né? Para tal. É. Isso. Para o caminho perfeito. É. Porque se a gente é, é, refletir agora, Leone, já, já estamos soltos uhum. no universo, mas não ao acaso. Já caminhamos, já sopramos aonde queremos. Por isso é importante eu revelar que filho eu sou na casa do pai, porque eu já estou chegando, já estou aqui no planeta Terra, já estou com você conversando, já estou com meu irmão Márcio, muitas pessoas já estão nos vendo e nos ouvindo, chegamos aqui através dos nossos próprios passos, claro que a gente vai dizer não, a espiritualidade conduziu a, 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 as reflexões, nos impôs a uma reencarnação, aí a gente vai trazendo aquele pai novamente que só castiga, sabe? Uhum que só pune, e esquecemos de nos interrogar. Mas o Pai me colocou até onde vai os meus passos, até onde foi essa minha mudança, até onde foi, digamos assim, até onde na balança eu diminuí o meu ego, o meu egoísmo. E quando eu começo a pensar em uma coletividade, vendo o próximo, não apenas com uma palavra escrita, próximo, e sim como um irmão, como alguém que soma, como alguém que cai, levanta, assim como eu caio, levanto, e que ficamos fortes, assim como Biserra nos revela, um feixe de varas. Então, essa fortaleza, ela vai ficar mais, digamos assim, bem arquitetada, na rocha firme, segura, assim como Cristo diz, que temos que escolher onde vamos construir esse castelo moral, essa, essa evolução espiritual, em coletividade. E aí vamos percebendo que todo esse esforço de guerra, de falsidade, de mentira, de traição, de ilusão para com o próximo, aí vem a lei do retorno, que eu não fujo dela, uhum. E não é mais uma punição do pai como o pai terreno. Porque o Cristo também nos perguntou qual pai não é que ama seu filho, ele pede pão, ele dá pedra, ele pede peixe, ele dá serpente. Então a gente tem que trazer tudo isso para os nossos sentimentos. A partir do momento que diante da minha, do meu despertar, através da minha educação, não é? da minha vivência, dos passos que eu realmente alcancei, dessa estrutura que é pertinente ao meu eu, que não adianta apenas eu me espelhar, eu, só des eu descobri novos horizontes, novas famílias, espíritos superiores, pessoas que estão construindo novos planetas, é, é Cristos e eu. Então não é mais como um ar de egoísmo, mas de pertencimento. Para que eu saiba traçar essa rota de onde quero chegar. Vamos fazer, por exemplo, como o filho pródigo, que tão bem falado no um Evangelho, bem conhecido por todos nós, não é? Aquele filho pomposo que diz assim: Poxa, vamos trazer para agora aquele filho cheio das intelectualidades, alcançou diplomas que o Pai não alcançou, e diz assim: oh, me Dá minha herança, eu quero dar aqui uhum. tudo meu. Não preciso mais de você. E aí vai desbravar o mundo. E o mundo toma-lhe açoite. Porque é o que o mundo oferece ainda. A forca da vaidade. Não é? A cruz do egoísmo. Vamos percebendo que a virtude ainda nos falta mas a virtude que o Cristo mostrou e não essa virtude tão materializada perco tudo diploma já não serve porque houve um incêndio perdi meus diplomas salário não tenho porque perdi meu emprego não é? aí está lá o pai ao analfabeto, que tem uma coisa muito importante, que na escola da vida ele aprendeu, a humildade. Que em vez de olhar para o filho já apertando o alarme para chamar os seguranças e fechar todas as fronteiras, enfim, a porta... Ele chora. Mas não é nem de tristeza por tudo que aconteceu pelo seu filho Mano Bento. Está todo ali esfarrapado, sem um tostão. E sim pela alegria do reencontro. Do reencontro desse filho que não reconheceu né? o pouco que durante o um bom tempo foi o muito para ele. Né? criou raízes, mas raízes não sólidas, porque já sabemos que o planeta ele não é tão sólido assim, estamos mergulhados, não é? Mergulhado no universo, há pouco se descobriu né? novos sóis. Então eu já tenho que baixar a bola. Não só existe um só, um, um único só. Não é? e aí eu começo a perceber a importância da escola chamada amor chamada simplicidade humildade e eu vejo que se eu alcanço tudo que a terra me dá, essa casa eu quanto filho né? e eu não levo a base que meu irmão mais velho espiritualmente falando, em essência, me mostrou bondade, caridade, humildade, é, em vez de elevar o ego, se deve rebaixar o ego, e reconhecer no outro o pai que você tanto procura. Porque se eu descubro que o meu Pai Celestial, Divino, o que tudo sabe, tudo fez, fez todos os meus irmãos, e nos meus irmãos tem fagulhas, pinguinhos de luz que representam esse Pai, é nesses irmãos que eu vou enxergar, reconhecer esse Pai, num olhar, num abraço, num auxílio, não é? na união, no reconhecimento de que não somos tão potentes como, como imaginávamos ser, que tenho que olhar e reconhecer no meu filho uma essência superior, sim. Superior, moralmente falando. Porque ele já puxa as suas orelhas. Então, é? outro dia eu recebi um convite de uma palestra. Sim. Eu estava, na hora que eu estava estacionando o carro, super cansado. Aí eu abri assim, eu fiz... Não sei... Tô tão corrido, tão cansado aí... Minha filha do meu lado fez... Oh, pai. E ela não lembrava... Ela foi utilizada ali... Inspirada... Pai... Por que fugir do que o senhor gosta? Por que fugir do que o senhor tem que fazer? E eu... Hum? E minha filha assim... Graças a Deus ela... Conseguiu abraçar a evangelização hoje ela trabalha na campanha do quilo, da instituição, vem buscando se aprimorar. Né? Então, ora uma irmã que se esforça. Ora, eu a vejo como filha, filha terrena, como irmão mais velho que tenho sobre ela a responsabilidade de domar minhas más tendências para ser aquele exemplo que você falou no início. Não é? É e assim como a Irmã Dulce nos trouxe, Sim. modificando ainda a minha vaidade, meu ego, minha prepotência.
1: Vladimir, uma coisa importante em todo esse contexto, é a gente... Não é simples, não é? Nada de valor é simples para se Isso. conquistar. Mas a gente se, se perceber, se sentir como um espírito que está vivenciando a experiência num corpo físico. Exatamente. Isso é como diria Paulo, é estar no mundo sem ser do mundo. Exatamente. Não é uma postura de santidade, de mãos postas, de joelho, não é? um templo religioso, qualquer que seja ele. Não é, essa, não é esse o propósito. Mas é na, na sua conduta no seu pensar, no seu agir, você, vai... você se colocar sempre nessa condição Exatamente. e buscar alimentar isso através dos recursos que a vida tem a nos oferecer, as boas companhias, os, as excelentes leituras, né? ah, o ouvido. O Emmanuel faz uma consideração Sim. a respeito do ouvido. Sim. Ele disse que o ouvido é mais importante do que a fala, porque a fala, ela verbaliza o que você Sim. escutou, o que chegou a você Sim. e você interiorizou, aí você verbaliza. Então, muito importante você selecionar o que escuta, Sim. se não alimentar
0: é, conversas mausãs e, e notar hum. é, chegou a hora de começarmos hum. a assumir de fato a nossa responsabilidade nas escolhas hum. na escolha não é verdade? É. então já sei para onde devo ir já sei onde devo chegar tenho que investir no que de fato preciso para desbravar esse caminho. É. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, você falou Sim. de Emmanuel, eu trouxe aqui uma, uma dica de Emmanuel, <risos> quando ele diz, a preocupação de todo bom discípulo deve ser é, de representar em si mesmo instrumento fiel da vontade superior que nos preside os destinos. Então, é, quando a gente vai para a posição de discípulo, principalmente do Cristo, a gente começa a ver que ele já coloca a gente na mesma posição de alcance também, não é? Que aqui, os discípulos não, não eram perfeitos, afinal de contas já descobrimos que perfeito é o Pai, o Cristo revela. E o Cristo ainda nos traz que está próximo daquele que é doente, enfermo ainda. Então, o que seria a doença hoje para todos nós? Então, a doença moral, essa doença essa do ego tão falado. E aí ele diz que conseguimos buscar Deus na consciência, devemos refletir para alcançar, fazer essa avaliação diária para descobrir onde estamos errando, que rua errada eu peguei nesse condomínio, uhum. para alcançar esse pai tão bondoso, tão maravilhoso. Ele diz na consciência. E aí ele diz assim que, com ele, o fardo é leve, o jugo é suave, não é verdade? E para descobrir, é... Como deixar esse fardo leve, esse jugo suave, é como a mensagem de lá no início nos trouxe. Deus é tudo de maravilhoso. Como já falamos, eu vou reafirmar. Inteligência suprema. O Cristo é ação, o amor em ação. Então, eu tenho que começar a colocar esse amor em ação. Eu tenho que começar a motivar em mim essa ação eu tenho que renovar esse instinto que não sai. E aí vem outros desbravadores da consciência, vem a neurociência, por exemplo, aí vai nos, nos revelando o que é essa consciência. Cure chama de janela, comportas, que através de meditações você vai descobrindo que comportas são essas, esses arquétipos mentais que tá ali tudo gravadinho, e você vai descobrindo e revelando coisas que aconteceu quando você era criança e não lembra. E a gente consegue fazer essa conexão e perceber que o importante é o que sou agora. O Cristo, ele não nos tomava no colo querendo que revelássemos o que andamos fazendo. Não é? Era o agora o que você quer agora então que mudança você quer fazer agora esse era o convite de ah, eu quero enxergar o que você quer agora de fato você deve saber o que você quer você precisa urgente como a gente costuma falar nesse planeta que já tá nessa transição de mudança qual o seu real papel alcançar esse digamos esse 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 nível esse diploma de filho, bom, mas é o inverso do que o planeta, aliás, do que a estrutura social nos cobra. Então, um não anula o outro, a gente começa a ver que tem que unir. Então, temos que fazer essa junção e perceber, de fato, que os, o Cristo nos mostrou que é a vida espiritual, que são os filhos, sim, viajou do universo, e que necessitamos, a cada dia, mudar nós mesmos, essa, trazer essa reforma íntima, não é? A mudança é. De, 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 de hábitos. É.
1: O, o Ademir, nós já estamos no, no limite aqui do Nossa. nosso tempo. Não Nossa, então, então foi. Verdade. É, é verdade. A gente gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que... Se manifestaram aqui através do chat, não é da? Do YouTube, a IEDA, lá do canal da IEDA. Sim, um cheiro. Nosso Ieda. abraço para você. A Etienne Malta, é. ela está dizendo aqui, beleza de reflexão. Olha que ótimo. Um é?
0: cheiro, Etienne. Eduardo, é o Bruno,
1: olha o Bruno Leal, amigos inspirados, nos inspirando. Nosso carinho para você, abraço a ambos e a família RBE. Nosso carinho para você, Bruno, saudades também, viu? Vamos ver se você retorna por aqui, não é? A Eliane dizendo, como Etienne Malta, ela comentando, realmente é uma construção diária em ambos os aspectos, material e espiritual.
0: espiritual. Perfeito, Titi. Isso.
1: E a Sebastiana Pontes, nosso abraço para a Sebastiana, ela nos dando boa noite. Um abraço aí, é, Sebastiana. É, a gente vai encerrar, não é? Temos que encerrar, não é, Márcio? É isso. Puxa, Márcio. E a gente gostaria de lembrar do Carnaval que se aproxima. Sim, sim. É, se analisar. Agora, né? é, eu acho que o Carnaval é uma, uma, assim, uma manifestação de alegria, sim. de, de Exteriorização de muita coisa, é? da, sim, sim. Das máscaras né, que você Exato. se referiu. É um momento então, de
0: alegria onde você vai se autoavaliar, que alegria, como eu falei, é, que tá me, que, o que, que me motiva.
1: É que né? é. não há nenhum mal nisso, né? desde que haja o equilíbrio, o equilíbrio não é? Aí a gente questiona, traz, à tona ao tema da, da nossa conversa de hoje. Que filho do pai estou sendo eu no carnaval?
0: No carnaval, é. exatamente. Estou podando as minhas más tendências, é. não é? Ou tá, estou dando evasão, evasão a elas.
1: Utilizando
0: o livre-arbítrio. É. Então, não é, é um... que nos foi dado o livre-arbítrio. É. Pois é.
1: Então, a é livre escolha. é um escolha. momento para a gente... Estudar um Isso. pouco, ler um livro bom que nos estimule, né? ah, no bem, no amor. Então tem as duas. E praticar o livro. É, exatamente. Outro, em ação. Então, a gente tem as duas vertentes e a gente escolhe, né? sabendo que a escolha é, é muito importante porque ela dará frutos. Adiante, um né?
0: O nosso pai maior nos deu a inteligência. É. Recentemente, um cientista desenvolveu um chip onde através de eletrodos finíssimos consegue conectar-se aos nossos neurônios, hum. né, na região do córtex motor. E ali vem, vai facilitar a novas próteses. Então, vai dar qualidade de vida. Há pessoas que perdem o um movimento, que perdem um membro. Então, está aí um irmão. Um irmão que tá, se, se destacou, mas não no seu fator religioso, mas da prática em vivência. Usou a inteligência e a sabedoria, o dom que Deus deu, para desenvolver. Então, percebe como todos os irmãos são importantes? É. Não é? É. então um filho de Deus então tudo isso está aí está no mundo, mas é. precisamos selecionar, assim como no carnaval é. selecionar que a alegria de fato é essa é. se olha, é para a vida futura é. ou se é passageira
1: é. olha Demi agradecemos a você já foi né, né Márcio <risos> agradecemos a sua Vamos, participação muito obrigado, eu que viu? agradeço agradeço a e você e a todos Deus abençoe um abraço querido aos todos os nossos ouvintes. Nosso agradecimento também aos nossos diretores aqui da rádio que estão sempre nos mostrando o horário. O horário. O horário. E eu fiquei é querendo me acostumar
0: com a tela. <risos> e você está aqui do meu lado, então dou muita atenção. Você esquece que o tempo todo está me balançando. Me ajude, Márcio, por favor. A postura aí de um. E
1: agradecer a Deus, nosso Pai. Sim. como tão bem é, nos nos é, nos fez essa referência, né? Perfeitamente. De Deus como pai, que até então Deus era um criador do universo sim, sim. e com os seus amigos e privilegiados, etc. etc. Então, Deus veio, Jesus veio nos trazer esse entendimento. Esse entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Que avanço na nossa evolução. Isso.
0: Que não estamos soltos ao acaso. É. Não
1: é? Então, muita paz e uma boa noite.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.